2: Con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo en Radio María España de 8 a 9 de la mañana. Una hora antes, en, la, en el horario de las Islas Canarias. Sé que muchos oyentes también lo escucháis por Internet y en diferido, desde el canal de iVox de nombre Sexto Continente y desde el podcast de Radio María. Mi comentario de... De entrada en este programa, ayer enviaba a las redes sociales un mensaje que tenía este texto. Cuando se pierde la esperanza de la conversión, no solo se pacta con la decadencia, sino que se termina promoviéndola. Y esta noticia venía a iluminar pues uno, uno de los temas que ha estado ...ha sido objeto de debate social en días anteriores entre nosotros... ...porque el Ayuntamiento de Zaragoza pues, ha promovido unas guías... ...unas guías pues, para, eh, para difundirlas entre adolescentes y jóvenes... ...en las que se da pues, una serie de instrucciones de cómo consumir las drogas... ...de cómo tomar de determinadas precauciones, de pulverizar bien el SPID, pues ...para que luego no haya consecuencias malas para la salud aspirar con agua tibia tras consumir la cocaína, etcétera. Una serie de, de instrucciones que el Ayuntamiento. los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza se ha, se ha entendido que debían de transmitirse a los jóvenes pues para. ya que no dejan de drogarse, pues por lo menos que que tomen precauciones no pues para evitar males mayores. Y esto este, este tipo de actitud no es, no es la primera vez que la hemos observado. Es frecuente que las autoridades, que las administraciones en muchos lugares opten por esto. Le llamarán mal menor, ¿eh? le suelen equivocadamente llamar mal menor. Bueno, pues ya que la promiscuidad entre jóvenes y adolescentes no termina, pues eso, ¿no? Pues pongamos máquinas de preservativos en los institutos, ya que no se dejan de, de drogar, pues por lo menos expliquémosle cómo se tienen que drogar, pues eh, para no para no correr riesgos mayores, etcétera, para no distinguir la droga buena de la adulterada. Bueno, esa es, esa es la lógica, ¿no? La lógica del pensamiento. Detrás de esa lógica hay una, obviamente, un tema de fondo, que es en no tener confianza no tener esperanza en la capacidad del bien en la capacidad de la conversión no tener esperanza en ello pensar que los jóvenes no no pueden a un joven hoy en día no se le puede proponer el bien ¿eh? no, no se le puede proponer la conversión o sea, pues como no le, ¿cómo le vas a proponer pues, una, pues un rechazo pleno de las drogas que son una esclavitud ¿Cómo le vas a decir a un joven? Las drogas te esclavizan. La promiscuidad sexual este, destruye tu matrimonio futuro. No, eso no se le dice, no. Eso lo que se le dice es utiliza preservativos, coge jeringuillas nuevas, eh, procura cortar bien la droga. O sea, en el fondo no hay esperanza en el bien, no hay esperanza en la conversión. Se piensa que a un joven no se le puede plantear ...grandes ideales... ...no, a los jóvenes de hoy... ...ya no se les pueden plantear... ...grandes ideales... ...pues bien, yo creo que hay un gran error... ...aquí nos equivocamos... ...cuando miramos la sociología... ...la sociología... ...las encuestas sociológicas... ...cuando miramos lo que dicen los labios... ...cuando se les pone una alcachofa... ...cuando se les pone un micrófono... ...y se les hace una encuesta sociológica... ...podemos... ...errar plenamente... ...porque no leemos en el corazón del joven... Recuerdo que el padre Morales, quien fue un jesuita, bueno, pues que, que estuvo plenamente dedicado en el apostolado hacia la juventud, ¿no? Ya falleció hace bastantes años. El padre Morales tenía una frase, repetía una frase que era propia de alguien que conoce, que no mira las encuestas, no mira los labios, mira el corazón, que conoce el corazón de los jóvenes, ¿no? Y él decía, a los jóvenes, si les pides mucho, dan más y si les pides poco, no dan nada. En el corazón del joven hay una, hay un ideal de plenitud, Dios creó ¿eh? al joven con un ideal de, fe, de, de plenitud, de deseo, de totalidad que hay que saber conocer. Y es posible que un joven diga una cosa con los labios, pero en su corazón, en el fondo, está deseando otra. Por eso cuando las administraciones ¿eh? pues... ...intentando evitar males mayores, ¿no? Hacen ese tipo de campañas... ...de promover una educación en cómo utilizar bien... ...cómo consumir bien las drogas... ...o cómo vivir la promiscuidad sexual... ...pues intentando evitar... ...pues eso, contagios, etcétera... ...cuando pone, cuando juegan ¿eh? a evitar males mayores... ...en el fondo, no sólo pactan con la decadencia... ...que obviamente están pactando con la decadencia... ...están desconociendo el corazón del joven... Y en el fondo están promoviendo la decadencia, promoviendo la perversión. Pues sí, creo que este es el, el comentario de entrada importante. Conocer el corazón del joven y descubrir que en él hay un deseo de totalidad y plenitud que pide, aspira a grandes, a grandes ideales. Sexto Continente es un programa que tiene también una interacción a través de las redes sociales, con la cuenta de... De Twitter y de Instagram que lleva el nombre de Obispo Munilla, arroba, arroba Obispo Munilla, con el muro de Facebook, que lleva mi nombre personal. Bueno, y luego hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba radiomaria.es a la que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Sé que llevamos bastante tiempo ¿no? pues, con, eh, con, sin reservar suficiente espacio para ello y hoy haremos, si Dios quiere, pues, un programa monográfico en el que a Rocío, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando eh, las preguntas que han sido seleccionadas. Buenos días, Rocío.
1: Buenos días, Monseñor. Adelante. Pues la primera pregunta es de Marcelo, desde Cádiz que pregunta sobre la maternidad subrogada sobre la que está discutiéndose últimamente. Dice, entiendo que sea inmoral la maternidad de alquiler cuando se contrata la gestación a cambio de dinero, pero no entiendo por qué debe ser considerado inmoral la gestación del bebé de forma altruista por parte de algún familiar o conocido. ¿Qué me dice al respecto?
2: Bueno, pues yo voy a disentir contigo con fuerza, vamos. Se parece ¿no? que en algunos debates... En algunos debates como que como si el, la línea divisoria entre lo moral y lo inmoral estuviese, pues eso, en que la maternidad eh, subrogada oh, pues fuese por motivos altruistas o sea por dinero. Si es por dinero está mal, pero si es por motivos altruistas está bien. Y de hecho algunas legislaciones han puesto ahí la, la línea divisoria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? el Reino Unido, los Países Bajos han legalizado la maternidad subrogada si es altruista, ¿no? Y, sin embargo, otros países la prohíben plenamente y otros países eh, la, la admiten eh, también, aunque sea eh, con el pago, con un pago. ¿no? Bueno, lo primero decir que, que es incontrolable el hecho de que, de que algo sea altruista o sea con propina. ¿eh? Eso es incontrolable. Pero, repito, no es ahí donde está la verdadera frontera ¿eh? entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. La frontera está en otro lugar. Eh, esta práctica de la ma maternidad subrogada es inmoral en sí misma porque afecta de manera evidente a los derechos del niño. ¿m? A los derechos del niño. Porque un niño tiene derecho de nacer y crecer ...en su familia biológica. ¿eh? O sea, un, derecho tiene, un niño tiene derecho a conocer quiénes son sus padres. A quiénes son. Y, y un niño tiene derecho al reagrupamiento familiar. Y tiene derecho a relacionarse con su padre y su madre. Y, no, y, a, y a no estar sometido no al comercio o trato entre personas... ...o pactos entre personas. Un niño tiene derecho... ...a conocer a sus padres... ...a vivir y crecer con ellos... ¿no? ...entonces resulta que con este tema... ...de la maternidad subrogada... ...aquí de repente... ...se mezclan tres, tres niveles... ...por una parte están los progenitores... ...genéticos, o sea los que han sido... ...donantes de óvulos y de esperma... ...y que esos van a que, van a quedar... ...en el anonimato, o sea... ...a un niño se le va a ocultar... quiénes han sido sus padres... ¿eh? ...sus padres biológicos... ...luego aparece una mujer portadora o incubadora ¿eh? que será la que alumbre el niño ¿Mm? y luego está la pareja que la ha encargado a ver, esto va totalmente en contra de los derechos del niño y repito, tiene derecho a nacer y crecer en una familia en una familia biológica, y es, es, con su propia familia biológica y estable y claro cuando ha ocurrido una desgracia y a ese niño hay que darle hay que dárselo a otra familia pues en adopción es porque ha ocurrido una desgracia y la adopción es la que obliga siempre pensando en el bien del niño porque entonces pues una circunstancia una desgracia o lo que fuere le ha privado de eso a lo que el niño tenía derecho que sea que sea nacer, crecer vivir con sus padres biológicos y por eso se le da en adopción, pero es que aquí es que aquí no es el bien del niño el que prima, sino que aquí se busca el derecho a tener un niño y no existe el derecho a tener un niño. Existe el derecho del niño a tener unos padres y vivir con ellos. Y si la vida, la, las circunstancias se lo niegan, pues se buscarán unos adoptivos. Pero repito, el niño es el que tiene el derecho. No, no hay nadie que tenga un derecho a tener un niño. Y aquí en el fondo hay una lógica en la que hemos invertido lo, eh, los conceptos, ¿no? Bueno, esta pregunta tiene su importancia, yo la he seleccionado como las primeras de las preguntas de hoy, porque precisamente hoy, hoy 9 de febrero, concluye pues una, una conferencia sobre derecho internacional privado de La Haya. Se ha celebrado desde los días 6 al 9 de febrero. Y es una de esas convenciones que hay, a lo tonto, a lo tonto, se están celebrando en La Haya, como digo, hoy concluye, ¿no? Eh, es una, está, está celebrada por una institución intergubernamental formada por 82 est estados que reúne a expertos y representantes de los gobiernos miembros para acordar el texto de una convención internacional que regule los tratados transnacionales ¿eh? en estas materias de maternidad subrogada. Es decir, que como esta convención que se está formando hoy, que todo apunta a que tira por ahí, no pues... Si, si esta convención, lo que, lo que vaya a decir hoy en el día de hoy, que hoy termina, si un día es ratificada, creará enormes problemas éticos, democráticos y de soberanía nacional, y dará lugar a un texto de obligado cumplimiento a partir del momento en que se ha firmado y ratificado. Porque fijaros hoy en día cómo se hacen las cosas, ¿no? Antes de presentarte una cosa en el Parlamento, te han ido a la Haya, han hecho un derecho sobre, han hecho una conferencia sobre derecho internacional, eso al final los estados lo van firmando, acaban autoobligándose a aplicar esto y nadie se sabe, nadie termina de entender muy bien quién, de dónde ha partido, pero al final todo el mundo va a pasar por el aro, a pasar por el aro en esa especie de, de ideología única, ¿no? Bueno, por eso la, la pregunta de nuestro de nuestra oyente eh, tiene su perdón, de nuestro oyente Marcelo, pues tiene su actualidad. ¿eh? Pero creo que aunque haya sido Marcelo para, para disentir de, de, del, del matiz que hacías tú, pues te agradecemos muchísimo que nos permitas esta reflexión. Adelante con el siguiente oyente.
1: Liz escribe desde Getafe. Estoy leyendo en los digitales cosas bastante raras sobre, con respecto al posicionamiento de algunos miembros de la jerarquía de la Iglesia católica con respecto a la bendición de las parejas homosexuales o incluso la celebración de un retiro organizado para parejas homosexuales, con el objetivo de promover la fidelidad en su relación. No estamos confundiendo las churras con las medinas, como se suele decir. Le agradecería una palabra de clarificación sobre todo ello. ¿Cree usted que llegará un día en que tales planteamientos lleguen a ser asumidos por la Iglesia?
2: Bueno. Eh, pues la verdad es que sí eh, Creo que se están confundiendo Las churras con las merinas ¿eh? y, la y comienzo por la pregunta esta ¿Cree usted que llegará un día En que tales planteamientos Lleguen a ser asumidos? Pues por supuesto que creo que no ¿eh? Porque el Señor En medio de todos los problemas Y en medio de todas las confusiones eh, Y ataques e infiltraciones Del relativismo El Señor cuida y preserva a su iglesia Para que su iglesia sea un lugar en el que se guarde el depósito de la revelación. ¿eh? ¿Por qué digo que se confunden, que estoy de acuerdo con Steve no? que se confunden las churras con las merinas? Pues porque estamos aquí, yo creo que en este momento, eh, yo creo que la herejía de nuestros días, de nuestro tiempo, es la, la disociación de la verdad y de la caridad. O sea, disociar una u otra, ¿eh? Verdad y caridad disociadas, eh, justicia y misericordia disociadas, ¿no? Es, eh, lo, lo, que Dios, lo que en Dios es la, la cara y cruz de una misma moneda, verdad y caridad, nosotros las contraponemos. Y claro, eh, cuando contraponemos caridad y verdad, obviamente siempre es para negar, para negar la verdad, que es la antipática hoy en día en un mundo de relativismo, es la antipática. Pues obviamente no tiene no tiene sentido que se promueva, por ejemplo, en el caso el caso que ha dicho Steve que se promueva, pues un retiro retiro para parejas homosexuales con el objeto de promover su fidelidad. A ver, qué sentido tiene o sea, hacer un retiro para parejas para promover su fidelidad. A ver, pero es que ¿Qué pasa? Que el problema está en que esa relación, si es si es más fiel, pasa a ser moral, ¿o qué? O sea, que la moralidad eh, o la inmoralidad está únicamente en que el, en la estabilidad. No, si, si el problema no está en la estabilidad. El problema está en que Dios nos creó, hombre y mujer, en una complementariedad entre, entre varón y hembra. O sea, no, no, no en que luego la pareja la pareja homosexual sea muy promiscua, porque resulta que pues, está estadísticamente... De, vamos, trasladado y, y confrontado el que las parejas homosexuales suelen ser mucho más promiscuas ya pero es que el problema no eso es más una consecuencia que, que la causa del problema ¿eh? y, el hecho de que se, se haya dicho en algún ¿eh? por parte de alguna jerarquía de la iglesia eh, que se podría hacer ceremonias de bendición de parejas homosexuales aunque no sean aunque no sean matrimonios bueno pero qué sentido tiene eso una cosa será el que nosotros bendigamos. La Iglesia bendice a todos, ¿no? Por supuesto, también a una persona homosexual le bendice. Pero una cosa es bendecir a una persona independientemente. Dios bendice a todos, ¿no? Independientemente de nuestras circunstancias y también, por supuesto, independientemente de que alguien sea homosexual o deje de serlo. Dios bendice a todos. Pero otra cosa es bendecir esa unión, una unión que es explícitamente o directamente concreta, eh, perdón, contraria a la ley de Dios. ¿Cómo vas a bendecir una, no, no a la persona, pero sino, sino la unión de esa persona en una, en una relación que es contraria a la ley de Dios? No tiene sentido alguno. Es confundir las churras con las merinas. Es hacer un planteamiento en el que se disocia verdad de caridad. ¿Eh? El arzobispo de Turín ha intervenido, pues, con, con sentido común y con eh, vamos y con clarividencia, y ese supuesto retiro que se había organizado eh, pues para parejas homosexuales para promover su fidelidad. Bueno, pues lo ha suspendido, obviamente como cómo, cómo no va a hacerlo, ¿no? Y también ha habido otros, pues otros obispos y cardenales, pues que han, han puesto, han hecho oír su voz, haciendo entender que estamos confundiendo las cosas, ¿no? Bueno, el demonio tiene le tiene muchas ganas a la iglesia. El demonio odia profundamente la iglesia, ¿no? Porque, porque es depositaria de ese mensaje de la revelación. Y entonces también cuando vemos ciertas cosas, ciertos, en, ciertos ataques, ciertos embistes, en, en pues tenemos que entenderlo bajo esa clave. El demonio odia a su iglesia, pero nosotros oramos por la iglesia. Creemos en esa promesa de Jesús que las puertas del infierno no la derrotarán. Y como dijo Pablo, esto, pues claro que a veces el humo de Satanás se infiltra, ¿no? En nosotros. Pero, pero sin embargo, no dejará nunca de su mano el Señor a su iglesia. El poder del infierno no la derrotará. ¿eh? Bueno, oramos por la iglesia. Antes de seguir adelante con la siguiente pregunta, una, una, una referencia a que el domingo 11 de febrero, además de ser domingo y y celebrarse la liturgia propia del, me parece que es sexto domingo del tiempo ordinario, es el Día de la Virgen de Lourdes. Y el Día de la Virgen de Lourdes, San Juan Pablo II lo declaró como la Jornada Mundial de los Enfermos. Este año hay una, una campaña especial, ¿no?, acompañar a la familia en la enfermedad. Bueno, os voy a traer una, os traigo colación una canción, un, una primera canción, que se llama Puedo amarte igual, que está escrita... ...y cantada por una cantante que es... ...ella es consagrada, Marcela de María y Campos. Ella, pues es un, como digo, consagrada... ...y también ha vivido, pues el misterio... ...de la debilidad humana y de la enfermedad, ¿no? Y desde... ...y desde esas, esa experiencia... ...canta esta canción, Puedo amarte igual... ...que me parece... ...me parece entrañable, ¿eh? Alguien que está retirado, que, que la enfermedad le obliga ¿no? a vivir una vida retirada, y desde ahí comprende el amor, de, el amor de Dios que también ha vivido desde la. nos ha amado desde la impotencia, entre comillas, desde el despojamiento, nos ha amado desde el despojamiento. Os leo el texto de la canción. Desde una cama. ...y un pijama... ...puedo amarte igual... ...desde una cama y un pijama... ...si es tu voluntad... ...aquí también estás conmigo... ...como tratando de decir... ...que entre las pajas y en pañales... ...tú me amaste a mí... ...y sin valerme por mí misma... ...puedo amarte igual... ...sin valerme por mí misma... ...si es tu voluntad... ...aquí también estás conmigo... ...como tratando de decir que llevado en brazos de tu madre tú me amabas así teniendo logros tan pequeños puedo amarte igual teniendo logros tan pequeños si sí es tu voluntad tú ya has andado este camino que yo quiero seguir y en un pueblito treinta años tú me amaste a mí con miedo y entre lágrimas puedo amarte igual con miedo y entre lágrimas si sí es tu voluntad ...tú ya has andado este camino... ...que yo quiero seguir... ...con llanto y con sudor de sangre... ...tú me amaste a mí... ...tan débil... ...y tan incapaz puedo amarte igual... ...tan débil... ...y tan incapaz si es tu voluntad... ...tú ya has andado este camino... ...que yo también quiero seguir... ...inmóvil... ...desde una cruz... ...tú me amaste a mí... ...y pase lo que pase... ...yo puedo amarte igual... Y pase lo que pase, será tu voluntad. Tú no vas a dejarme sola, estarás aquí, porque desde la eternidad tú me amaste a mí. Bueno, pues esta bella canción se la queremos dedicar a, en, esta, en estas vísperas del día de la Jornada Mundial del Enfermo a todos los oyentes de Radio María que nos escuchan desde la cama. Que, o desde una postración ¿no? que les impide pues, desarrollar la vida pues, como, como la mayoría de los habitantes o de los, o de los miembros de la iglesia la desarrollamos ¿no? que están desde una cama y en pijama amando a Dios escuchamos esta canción
0: desde una igual Desde una cama Y en pijama Si es tu voluntad Aquí también Estás conmigo Como tratar Puedo amarte igual Tan débil y tan incapaz Si es tu voluntad Tú ya has andado este camino Que yo también quiero seguir Inmóvil desde un Desde la eternidad Tú me amaste a mí
2: Ofrecemos el programa de hoy especialmente por todos los enfermos especialmente por los enfermos oyentes de Radio María Estamos dedicando el programa hoy casi de una manera monográfica a atender las preguntas y consultas que han llegado al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es y a Rocío, que está en la emisora, le pedimos que continúe presentándolas.
1: Pues la siguiente pregunta llega desde China. Estimado Monseñor Monilla, le escribo desde China, donde estoy con mi familia en misión a Chentes desde hace siete años. Primero, bendecir al Señor por la labor que realiza. Gracias por decirle sí a Cristo y seguir sus huellas. Mi pregunta es directa. Necesito saber... ¿Qué dice la Iglesia sobre la medicina tradicional china, especialmente la práctica de la acupuntura, las ventosas y la moxibustión? Mi marido me dice que para mí es solo un uso medicinal y esto debería tranquilizarme. La realidad es que se me ha abierto esta posibilidad como alternativa al uso de hormonas para regular mis desajustes hormonales. La medicina occidental a mis 35 años me da solo dos opciones para mi tratamiento anticonceptivos o una menopausia precoz. No perdemos la esperanza de que Dios nos regale un hijo más y no solo eso, sino muchas otras cosas que implica mi problema, síndrome de ovarios poliquísticos. La doctora que me atiende es cristiana protestante, pero le digo la verdad, aquí la gente no distingue dónde termina la medicina y empieza la superstición. Quisiera de verdad profundizar en la opción que tiene la Santa Madre Iglesia sobre los diferentes usos de esta medicina. Creo que debo ser muy prudente, puesto que aquí, en China, no consigo comunicarme y entender el 100% de la información que me dan. Y en ocasiones me da miedo investigar por Internet, puesto que no sé si la información es fiable. Hay cosas muy básicas que sé que me pueden indicar si es conveniente o no. He visto Lugares donde hacen oraciones antes y durante los tratamientos y esos lugares no voy. O lugares donde están llenos de imágenes, tampoco voy. Me perturba un poco el hecho de que todo se basa en la energía del cuerpo. Siempre me dicen que eh, está mi ki muy frío, que con la acupuntura y las ventosas sacan el frío para que mis órganos internos se calienten y estén preparados para funcionar bien. Pero por otra parte entiendo que el cuerpo emite energía, como cualquier cuerpo viviente, el calor. En verdad necesito un entendimiento que me oriente. Estoy dispuesta a no seguir, a ser obediente a mi madre iglesia. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Espero que me pueda ayudar.
2: Bueno, lo primero pedí a Dios que bendiga a ¿no? nuestras familias misioneras, que la verdad es que a todos nos dejan impresionados, ¿no? Lo que es lanzarse la misión agentes de una familia, pues a la China ni más ni menos, no, con siete niños, madre mía. Bueno, y entiendo que se puedan producir situaciones en las que también hay que hacer un discernimiento y yo que le diría, pues desde la distancia, pues que ha, que haga un voto, que dé un voto de confianza también a esa, ¿eh? pues a ese tipo de, de medicina de tradición china. ¿Mm? O sea, que es decir que la Iglesia Obviamente la Iglesia o sea, habla de que no, o sea que no debemos de mezclar las, las supersticiones, ¿no? Obviamente, con, eh, con la medicina. Pero la Iglesia nunca ha hecho una afirmación diciendo pues que el modelo de medicina eh, sea la occidental y que el, el tipo de medicinas alternativas naturales sean contrarias al, al sentir cristiano. No, eso jamás lo ha dicho la iglesia. ¿eh? Nuestra, nuestra prevención está únicamente, exclusivamente. En, pues en la mezcla de las supersticiones, ¿no? por eso quizás eso que ha dicho la oyente de que allá donde ve que se mezclan ¿eh? unas cosas con las otras y pues que es que es eh, más bien digamos reticente a ello me parece un buen método, pero yo creo que el consejo de su marido no que dice que pues que que lo lógico es recurrir, ¿no? a ese uso de la, de la medicina del, del entorno cultural en, del, en el que están, me parece que es un consejo correcto. Y además eh, yo creo que, que un matrimonio así tiene un sensus, digamos, de discernimiento católico, pues para saber distinguir cuando las supersticiones ya estén ya estén intoxicando, ¿no? pues una eh, pues un tratamiento terapéutico, ¿eh? o sea, que le vamos a encomendar y yo le diría que, que dé un voto de confianza pues pa, para ver esa medicina del entorno en el que está hasta dónde hasta dónde le pueda le pueda ayudar. ¿eh? Nuestra bendición para todos ellos, nuestra oración, y nos sentimos pues verdaderamente muy honrados ¿no? con vuestra con vuestro acompañamiento a este programa desde un lugar tan tan lejano. Adelante con la siguiente consulta.
1: Javier plantea desde Madrid. Desde hace unos años vengo observando cómo se va haciendo cada vez más común una forma de hablar que proviene de la nueva era y que se plasma en libros, artículos e incluso en las felicitaciones navideñas. En todas ellas se nos anima a rodearnos de personas que nos hagan felices, a rechazar todo aquello que nos suponga tóxico. En un vídeo, un escritor argentino da criterios para rechazar una fe como tóxica. Esto se está focalizando a nivel de personas, hablando de gente tóxica. Se repite machacunamente que hay que apartarse de todas aquellas personas que te cuestionen, que te hagan sentir emocionalmente cansado, que roben tu energía positiva o que no te dejen ser tú mismo incluso si son tus más cercanos familiares. Me preocupa que se esté introduciendo ya entre los católicos, Máxime cuando sabemos que los católicos no debemos juzgar a las personas poniéndoles el calificativo de tóxicas, sino que, como usted bien ha aclarado muchas veces, los cristianos discernimos y juzgamos los actos que hacen las personas. ¿Nos podría decir algo al respecto?
2: Bueno, pues interesante la consulta. ¿no? Yo creo que, una, que lo que es propio de la nueva era y de todas las espiritualidades que ronda la nueva era es la pretensión de sustituir a Dios por la felicidad. Sí, ¿eh? o sea, la nueva era pone, ¿no? O sea, pone como el fin último su felicidad, pero no a Dios sustituir a Dios por la felicidad claro, y eso es como pretender sustituir la causa por el efecto, no, y la causa no se puede sustituir por el efecto, el efecto es efecto, pero la felicidad es efecto de Dios entonces pretender suplir la, a Dios por la felicidad no, no es posible, y ese es el problema de la nueva era que es buscar una autosatisfacción eh, interior sin Dios. Absurdo. ¿eh? Y es muy típico, eh, ha aparecido el correo de Javier, muy iluminador, porque es verdad, que lees un poco de esta literatura y tal, y no, hay que separarse de todo lo que es tóxico. Entonces parece que han dicho una palabra o tú una palabra que eso suena pues a, a, a algo científico, ¿no? Y qué es tóxico, lo que te roba energía positiva, el tipo de gente que te cansa, el tipo no tú huye de eso, ¿no? Huye de todo lo que es tóxico y busca un ambiente en el que te realices, ¿no? A ver detrás de eso hay una búsqueda ¿eh? una búsqueda egocéntrica de la propia satisfacción interior, uno la, la manera de realizarse no es huir de las cruces sino abrazar la cruz la manera de realizarse es, es entregar todos tus talentos y al momento de entregarlos cuesta claro que cuesta, y cuesta un sacrificio y cuesta una renuncia de nosotros mismos y hay personas, <coughs> hay personas que suelen venir y nos corrigen y hacen una corrección fraterna y la corrección fraterna suele escocer y no hay que huir de ella, diciendo, no, este es tóxico, ¿qué es tóxico? Te está corrigiendo. Luego, escúchale, no salgas corriendo. ¿eh? Es decir, que, que esa pretensión de cerrarse en una burbujita y buscar en esa burbujita una felicidad interior es es una falsa espiritualidad. Es una falsa espiritualidad que olvida que olvida cuál es la pues la clave, no la clave que Jesucristo nos da. Para amar, que es el olvido de nosotros mismos, ¿eh? y la entrega a los demás por amor. Bueno, Javier, creo que esa es la respuesta que te daría. Adelante con la siguiente consulta.
1: Enrique nos pregunta, querido obispo, soy un cristiano nacido y criado en una familia católica y que en mis tiempos universitarios dejé la fe y salí rebotado hacia la modernidad. Gracias a Dios y a la Virgen, sin ningún mérito por mi parte, hace unos años recuperé esa fe perdida. Al volver a vivir la liturgia católica, quizá con más interés y atención que antes, me preocupan y me disturban unas palabras que están en algunas oraciones y quisiera que usted, si fuera posible, me calmara el ánimo con alguna explicación. Hace poco hemos asistido a una corrección en unas palabras que se decían en la consagración «todos», por muchos que también han logrado calmar mi mente y la de muchos otros católicos por entender que se ha buscado la fidelidad al texto original. Pues bien, de la misma manera, en el rezo del Ave María y de la Salve, en vez de utilizar esas palabras salutatorias que están en el texto latino de toda la vida, llevamos unos años diciendo Dios te salve que no es un saludo ni una reverencia, sino una expresión de deseo, un subjuntivo que, de que se salve la Inmaculada Concepción, la Reina del Cielo, la Madre de Dios. ¿Tiene sentido esto? ¿No hay ningún hombre de la Iglesia a quien esa expresión no le cause zozobra? ¿No es tiempo de corregir esas traducciones y devolverlas al sentido original que siempre tuvieron? Espero no haberle molestado con mi pregunta. Es muy posible que haya algo que se le escape a este humilde católico que las formula. Que Dios le bendiga y le siga ayudando en su tarea de buen pastor a la que dedica su vida. Un abrazo.
2: Bueno, pues sí, la Iglesia obviamente eh, intenta también intenta transmitir eh, pues, ese mensaje de fe cuidando también de las traducciones ¿eh? no es tan fácil el tema de las traducciones ¿eh? o sea, es, no es tan fácil ¿eh? pues, por ejemplo con la traducción del Padre Nuestro no nos dejes caer en la tentación no nos lleves a la tentación eh, es curioso o sea, hay también una cierta Nenos inducas in tentaciones", hay una cierta dificultad a veces de, de traducir un término ¿eh? en, la, en las lenguas vernéculas. Es difícil. Pero bueno, yo creo que, primero, el tema es complejo, porque lo puedo decir yo ahora mismo que pues que he sido testigo de cómo pues en la traducción del, del Padre Nuestro, tal y como lo rezamos en Vasco, en el momento actual se dice «No nos lleves a la tentación». Y claro, parece que la expresión no nos lleves a la tentación como que si es Dios el que te lleva a tentarte, ¿no? Y entonces, pues estamos en trance de hacer, de hacer una, una adaptación de la traducción del vasco al, a, lo, a tal y como se traduce en, en, en castellano y también ahora en francés. No nos dejes caer en la tentación. Pero el tema tiene su complejidad. Porque si uno se fija en la Sagrada Escritura, dice, el Espíritu Santo llevó al Señor al desierto para ser tentado. Es decir, quiere decir que no es que cosas como estas... ¿Pero cómo no, cómo, pero ¿cómo no rectifican eso? A ver, las cosas tienen su complejidad. ¿eh? Tienen su complejidad. Y obviamente la Iglesia da pasos, ¿no? Como, como por ejemplo, ha hecho en la, en la reformulación de la, del texto de la consagración se entregó por, por, por muchos no por multi se fundetur se entregó por muchos bueno siendo más literales siendo más fieles a la traducción literal del texto evangélico mientras tanto yo creo que no no conviene con hacer complejo o sea no conviene liar sino interpretar las palabras en su sentido en su sentido obvio entonces cuando por ejemplo decimos dios te salve maría a ver Nadie está pensando que el término Dios te salve eh, sea una petición a Dios de que salve a María. No, todo el mundo entiende que Dios te salve es una expresión de salutación. De salutación. Dios, Dios sea contigo, Ave, Ave María. ¿eh? Luego creo que también hay que entender lo siguiente, ¿no? O sea, es decir, la Iglesia tiene un depósito encomendado y, y puede tener una dificultad en la traducción a las lenguas vernáculas de ese depósito. Pero tampoco hagamos un lío de ello. En mientras que se discierna si una oración tiene que ser adecuada o no adecuada en la traducción, pues entiéndase en su sentido pues, obvio y espiritual. Y luego también entiéndase que no hay que, no parece prudente. Estar continuamente cambiando oraciones que hemos aprendido desde pequeños, porque eso lía a la gente, porque se ha hecho un gran esfuerzo de memorización de las, de las, de las oraciones y ahora venir y cambiar el Padre Nuestro con frecuencia, venir y cambiar el Ave María con frecuencia, pues complica mucho las cosas. <risa> Adelante con la siguiente consulta.
1: Antonia, desde el Hospitalet de Llobregat, pregunta... Monseñor, agradeciéndole siempre sus programas tan esclarecedores... ...¿podría explicarme en qué consiste nuestro sacerdocio común? Lo he escuchado más de una vez, pero no me aclaro. Que Dios le bendiga.
2: Bueno, vamos a ver. El sacerdocio común nace del bautismo. Eh, es una identificación con Jesucristo. Eh, un cristiano es aquel que es otro Cristo los sacramentos nos configuran con Jesucristo. Y por supuesto que el sacramento del orden sacerdotal que algunos hemos recibido nos configura con Jesucristo de una manera especial. ¿eh? Pero eso no quiere decir que el, que el sacramento del bautismo no configure también con, con Jesucristo, con su, con su ser sacerdote, profeta y rey. El sacerdocio de Jesucristo se caracteriza por esas, por esas tres características. no Ser sacerdote, profeta y rey. Sacerdote se refiere el que da culto al Padre. Profeta, el que proclama la palabra. Y rey, el que gobierna, el que gobierna su propia vida, el que gobierna su casa, el que gobierna la encomienda que Dios le ha hecho de ser también, de ser de llevar la realeza, el reino de Dios, a este mundo. Ser sacerdote, profeta, sacerdote glorificando a Dios en la liturgia. Profeta proclamando la palabra, dando, siendo apóstol ante los demás. Y rey intentando instaurar el reino de Dios en este mundo. Pues el sacerdocio común es esto, es vivir estas tres dimensiones. Ciertamente de una manera distinta de, en la que el sacerdocio ministerial las vive porque el sacerdote preside la Eucaristía, porque al sacerdote se le, se le da la, la encomienda de proclamar la palabra ante la Asamblea, ¿eh? y se le da esa autoridad de gobernar eh, la parroquia, o, o esa encomienda concreta, esa, esa porción de la Iglesia que se le encomienda. Pero eso no quiere decir, ¿eh? como he dicho, que no participe el bautizado también ¿no? del sacerdocio de Jesucristo, en esas, en esas tres dimensiones. Bueno, antes de seguir adelante, eh, subrayo un poco más todavía la fiesta del domingo en la que celebramos esa, ese, esa jornada mundial del enfermo. Otra canción de la, de la, de la misma enferma consagrada que eleva su su oración a Dios diciendo te vi dolor ¿qué relación tiene un alma cristiana con el dolor? el dolor es enemigo obviamente el dolor no ha nacido de Dios es una consecuencia del mal de este mundo y ha sido introducido en última instancia por el tentador el dolor no ha nacido de Dios es consecuencia del pecado pero al mismo tiempo Dios ha utilizado el dolor, el sufrimiento como, como camino de redención. ¿Qué, ¿Qué relación tiene el alma cristiana con el, con el dolor? ¿Es bandido? ¿Es amigo? Os invito a escuchar esta canción, leo brevemente la letra. Te vi dolor tocar la puerta de los míos, me pareciste un bandido que les robaba lo mejor. Te vi dolor tocar a un niño con tu mano, me pareciste un cruel villano capaz de lo peor. Te vi dolor y tuve miedo de ti, incluso te aborrecí y lo más lejos que pude huí. Después de un tiempo tocaste a mi puerta, dolor. De cerca te conocí mejor, eras muy parecido al amor. «Ya ahora, Dolor, eres mi gran amigo. No me pareces ya un bandido. Ahora sé, Dolor, que eres el traje del amor. ¿Y son tan parecidos? ¡Qué torpe fui al huir de ti! ¡Qué necia cuando no te quise abrir! ¡Cuánto, cuánto el tiempo que perdí porque no te comprendí! Y es que, Dolor, me has hecho tocar a Dios que también te conoció, y ahora entiendo tu valor. Ya ahora, dolor, eres mi gran amigo. No me pareces ya un bandido. Ahora sé, dolor, que eres el traje del amor. Y ahora, dolor, eres mi gran amigo. Ya puedo gozar contigo. Ahora sé, dolor, que eres el traje del amor. Y son tan parecidos. Escuchamos esta canción, cantada también desde la experiencia... ...del dolor de un alma... ...que canta a Dios de esta, de esta manera...
0: Lo más lejos que pude huir Después de un tiempo tocaste a mi puerta dolor De cerca te conocí mejor Eras muy parecido al amor Y ahora dolor, eres mi gran amigo No me pareces ya un bandido Ahora sé dolor, que eres el traje del amor al huir de ti que decía cuando no te quise abrir cuanto el tiempo que perdí porque no te comprendí y es que dolor me has hecho tocar a Dios que también te conoció y ahora entiendo tu valor y ahora dolor eres mi gran amigo no me pareces sea un bandido ahora sé dolor que eres el el amor. Y ahora dolor, eres mi gran amigo, ya puedo gozar contigo, ahora sé dolor, que eres el traje del amor y son tan parecidos, y son tan parecidos.
2: Ciertamente, esta sabiduría de la cruz, no todo el mundo la entiende. Ciertamente, sin haber tenido esa experiencia de encuentro con Cristo crucificado, estas palabras que hemos oído pueden ser escandalosas. Recuerdo una expresión que, cuando escuché, la anoté inmediatamente porque entendí que tenía una gran sabiduría. Se la escuché al padre Mendizaba, el fallecido ...recientemente en unos ejercicios espirituales... ...y decía... ...un diálogo entre la dolencia... ...y el amor... ...la dolencia... ...le dijo al amor... ...no me dejes... ...que sin ti soy muy muy feo... ...muy fea... ...y el amor le respondió a la dolencia... ...no me abandones... ...que sin ti no soy tan hermosa... ...repito, ¿eh? la dolencia le dijo al amor... ...no me dejes que sin ti soy muy fea... ...y el amor le respondió... ...no me abandones que sin ti no soy tan hermoso... ...luego lo que, pare lo que podría parecer a primera vista... no, ...que es incompatible... ¿eh? ese dolor, ese sufrimiento y ese amor, se ha fundido, se ha casado, se ha desposado en la cruz de Jesucristo. Bueno, tenemos nuestro pequeño rincón del docat. ¿eh? Nos toca el punto 30 del docat que pregunta así. ¿Significa la evangelización lo mismo que la ayuda a la promoción humana? Y responde la ayuda a la promoción humana y la evangelización de la fe deben de ir de la mano. Además de la liturgia y de la proclamación, la tercera función esencial de la Iglesia es la caridad, es decir, el amor activo al prójimo. Si la Iglesia ignora las circunstancias de miseria entre los humanos y se concentrara únicamente en la proclamación de la fe, estaría entonces traicionando a Jesús quien acoge y sana a todos en cuerpo y alma en su unicidad y necesidades sociales si la iglesia se concentrara únicamente en la promoción social del hombre estaría entonces traicionando la llamada de cada ser humano cuya vocación es la comunión eterna con Dios y no haría sentido y no haría justicia al sentido social del hombre como miembro del cuerpo de Cristo. Si se dividiera el Evangelio, su mensaje social se desprendería de su mensaje de fe. Bueno, subraya, por lo tanto, no este punto número 30, 30 lo que ya eh, los puntos anteriores han comenzado a apuntar. El hecho de que el mensaje cristiano es todo un conjunto, está plenamente integrado, y el, eh, y el riesgo, la tentación po podría ser la de la presentación fragmentada del Evangelio de Jesucristo y además esto suele ocurrir que dependiendo cada uno qué tipo de sensibilidad tiene pues se suele, eh, existe el riesgo de hacer un Evangelio adaptado a mi sensibilidad pues un Evangelio más social o un Evangelio más espiritual un Evangelio más de la familia a ver, ojo con con las especializaciones, que está bien que las haya, pero si esas especializaciones van a ser reduccionistas, ojo con ello. ¿eh? Porque en la imagen de Jesús, eh, nosotros hay, vemos, por ejemplo, en el episodio en el que Jesús le dice a aquel, pues, aquel paralítico que había sido descolgado desde el tejado de la casa, «Tus pecados están perdonados» hay un escándalo, pero bueno, ¿quién, ¿quién puede perdonar los pecados? ¿Qué es más? Es decir, ¿tus pecados están perdonados o, o coge tu camilla y echa a andar? Es decir, Jesús integra la sanación del cuerpo y la sanación del alma, lo integra. Y eso ha, ha formado parte de la tradición de la vida de la Iglesia, de la pastoral de la Iglesia, la integración ¿eh? de esa salvación de alma, de alma y cuerpo. Luego la disociación de, de, de esos aspectos es, es un riesgo, es peligrosa y tan peligroso es fijaros bien no pues una, una presentación mmm, de la religiosidad cristiana desencarnada desencarnada aquello que dice ¿no? la propia carta de Santiago ¿de qué le sirve de, de, si yo veo a alguien que pasa hambre al lado mío decirle que Dios te bendiga rezo por ti si no le doy pan como también es verdaderamente arriesgada el extremo contrario, que es la reducción de la vida de la Iglesia a una mera ONG de servicio horizontal, ¿eh? pero que ha olvidado, ha olvidado la, la vocación a la trascendencia. A mí lo que me llama la atención de este punto 30 es que dice, cuando esto ocurre, se estaría traicionando la llamada de cada ser humano a... Esa vocación que tiene de comunión eterna con Dios. O sea, cuando reducimos la vida de la Iglesia a una mera ONG, estamos traicionando al hombre que tiene dentro de su corazón una llamada una llamada a la comunión eterna con Dios. Es, o sea, dejar de predicar, ¿no? Dejar de predicar la salvación eterna y reducir la iglesia a una mera ONG. No solo es traicionar la encomienda de Jesucristo, sino que es traicionar al hombre, porque el hombre tiene un deseo de eternidad y tiene que ser incluido. Bueno, pues este es el, eh, quiero que es, es el subrayado de la, de la plena integra integración. Dice al final si, si se cometiera el error de dividir el Evangelio, de dividir lo social y lo espiritual, pues ¿qué ocurriría? Pues que, que al final se desprendería de la fe el mensaje social. Es que el mensaje social está implícitamente en el mensaje de fe y también está explicitado por la Iglesia, ¿no? Pero si cometiésemos el error de pretender separar las dos cosas, el Espíritu, el espíritu de Dios volvería a hacer que desde la fe, que la fe se encarnase y que la fe fuese transformando, ¿no? que, se, que se tradujese en estructuras de justicia, de justicia social. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: There's no